0: Wo sollte ich eigentlich meine Ausbildung oder auch meine Karriere als Mediengestalter anfangen? Lieber in einer großen Agentur oder einem großen Sender oder vielleicht in einer kleinen Butze, wo einfach drei Videomenschen zusammenarbeiten? Hat alles seine Vor- und Nachteile, welche das sind und was ihr am besten machen solltet. Das hört ihr jetzt gleich nach dem Intro. Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht? Hey, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton. Wir sind zurück aus der inoffiziellen Sommerpause, die wir über die letzten Wochen gemacht haben. Direkt mit einer neuen Folge, die von jemandem von euch aus der Community kam. Fabi ist heute leider nicht dabei. Den hat es mal wieder mit Coco erwischt. Das heißt, der liegt krank zu Hause. Schöne Grüße und gute Besserung an dich, Fabi. Und wir haben das Thema für diese Folge aus der Community gekriegt, also von euch quasi. ohne dass dass die fragende Person es wusste. Und zwar kam diese Folge, wo sollte ich meine Ausbildung machen? Lieber bei einem großen oder kleinen Unternehmen äh, über einen YouTube-Comment bei mir auf meinem Kanal von Benji. Schöne Grüße an der Stelle. Und das Thema ist ein ganz spannendes, weil es tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten ist. Die Sache ist nämlich die, dass es keine allgemeingültige Antwort gibt. Es ist besser, bei einem großen Unternehmen oder bei einem kleinen Betrieb die Ausbildung zu machen. Hat alles seine Vor- und Nachteile, da schnuppern wir heute ein bisschen rein. Und wir haben in ein paar Folgen ja schon darüber gesprochen, wo wir unsere Ausbildung gemacht hatten. Der Fabi hat ja angefangen bei einem regionalen Fernsehsender und ich war an einem Institut für Medienwissenschaft an einer Uni. Und meine Arbeit, also in der Medienproduktion gab es da fast niemanden. Wir hatten auch keinen regelmäßigen Output, wie es ein Sender hatte. Das heißt, wir waren eigentlich eher ein sehr kleiner Betrieb. Der Betrieb von Fabi war schon etwas größer, aber weil es halt ein Regionalsender ist, trotzdem auch noch nicht derselbe Ausmaß wie große Produktionsstudios oder große Agenturen. Wir haben das aber mitgekriegt natürlich auch von einigen bei uns in der Ausbildung und da gibt es halt einfach ein paar Vor- und Nachteile, die sich auch bei großen Firmen dann noch äh, ergeben. Ein Ding ist zum Beispiel, wenn du in einer großen Firma, in einem großen Betrieb arbeitest, egal ob Agentur oder vielleicht auch Sender, sind natürlich die Projekte meistens auch einfach ein bisschen größer. Also größere Kunden, die Aufträge haben. Spannendere Projekte würde ich jetzt mal so grob auch sagen. Aber es kann halt sein, wenn es ein großer Betrieb ist, haben die Ausbilder dann überhaupt nicht so viel Zeit für dich oder du kannst als Azubi vielleicht auch gar nicht so viel machen. Wir haben das vereinzelt mitgekriegt, dass, dass wir bei uns in der Berufsschulklasse zum Beispiel ein paar Leute hatten, die in einem größeren Betrieb gearbeitet haben und die dann, ihren Ausbilder oder die Ausbilderin eigentlich nahezu nie zu Gesicht gekriegt haben. Die hatten dann zwar natürlich so Kolleginnen und Kollegen, die ihnen ein bisschen so gezeigt haben, wie das alles funktioniert, aber es gab halt auch einfach nie so diesen diesen direkten Draht zu einer Person, die dann für dich abgestellt ist als Ausbilder oder Ausbilderin und die sich sehr um dich kümmert. Das heißt, da entweder schaffst du es halt, dich so ein bisschen durchzuboxen oder es kann halt sein, dass du so ein bisschen auf der Strecke bleibst und einfach nie die Möglichkeit hast, so konkrete Fragen zu stellen, auch was viele Sachen angeht. Das kann ein Nachteil sein. Es muss nicht sein. Also da ist halt auch einfach jeder Betrieb komplett unterschiedlich. Deswegen ist es so schwer, da generell eine Aussage zu machen. Aber das ist halt ein Ding, was eher mal bei einem großen Betrieb vorkommen kann, dass du als Azubi gar nicht so viel Zeit mit Ausbildern hast. Und wir hatten tatsächlich auch das Beispiel, dass einer aus unserer Berufsschulklasse bei einer recht großen Produktionsfirma, ähm, die auch deutschlandweit bekannt ist, ihre Ausbildung gemacht hat. Ich will sie jetzt nicht nennen, weil ich will die jetzt hier auch nicht zu sehr schämen. Aber das Ding ist, dass sie wenig mit Produktion zu tun hatte. Ich glaube, während ihrer Ausbildung bei, im Betrieb hat sie nie eine Kamera in der Hand gehabt. Vielleicht mal kurz irgendwie zur Einweisung, aber sonst war es das. Hat ein bisschen was geschnitten, aber ansonsten durfte sie auch häufiger mal tatsächlich die Empfangsdame spielen, die an den ganzen Tag halt äh, beim Empfang sitzt und irgendwelche Leute, die reinkommen, dann in die richtigen Büros leitet oder was weiß ich. Also es kann halt auch einfach sein, dass ein großer Betrieb Auszubildende nicht sieht als eine Arbeitskraft, die angelernt wird, sondern halt einfach nur eine billige Arbeitskraft, die für irgendwas abgestellt wird, was sie halt gerade brauchen. Und dann sagen sie, ja, naja, ja, wir sind ein Produktionshaus, also wir haben Mediengestalter, Bild und Ton, das ist die Ausbildung fertig aus. Das, das sind jetzt natürlich sehr negativ Beispiele. Wir hatten auch Leute, die bei, die bei Ari zum Beispiel gearbeitet haben, was ja auch ein großes Produktionshaus ist in, in Deutschland. Und die durften bei sehr großen Projekten, auch namhaften Projekten, dann halt auch an der Kamera oder Kameraassistenz, beim Licht, beim Sound mit dabei sein oder auch bei 3D-Visualisierungen, da hat einer aus unserer Berufsschulklasse zum Beispiel bei der Netflix-Serie Dark, was ja eine Riesenproduktion war, da hat er mitwirken dürfen, also auch aktiv, der saß nicht nur nebenbei, sondern der hat da auch aktiv dran mitgearbeitet bei den den Special Effects und das ist super cool. Sowas kann dir halt bei einem großen Betrieb auch passieren. Also ihr seht, da da ist die Spannweite einfach sehr, sehr weit. Wenn wir uns dann kleinere Betriebe mal anschauen, da sind dann natürlich die Projekte meistens nicht ganz so groß und fancy, aber es ist halt so, dass du meistens ab Tag 1 sehr stark eingespannt wirst. Du wirst da häufig halt direkt ins kalte Wasser geworfen, äh, Tag 1 oder 2, hier ist die Kamera, wir gehen heute raus, wir machen einen Dreh und du musst da jetzt halt mithelfen, weil hier arbeiten in der Firma vielleicht nur fünf Leute und wir brauchen halt heute jemanden für die Kamera und das bist jetzt du. So, ciao und los. Und so ging es einigen von unseren Berufsschulkollegen, die äh, bei Regionalsendern auch gearbeitet haben. Da war es halt einfach so, ja, die Regionalsender haben die Azubis natürlich auch halt als günstige Arbeitskraft gesehen, also ist ja ganz klar, aber die wollten halt auch tatsächlich einfach von Anfang an denen was beibringen und haben gesagt, ey, das Beste, was ihr machen könnt, ist Learning by Doing, ihr nehmt direkt die Kamera in die Hand und wir drehen jetzt was und auf dem Dreh erklären wir euch dann die Sachen, wie stellst du die Kamera ein, wie machst du dein Framing und so weiter und so weiter. Und das ist ein guter Teil, vor allem bei Regionalsendern. das ist also, Da hat der Fabio auch immer wieder sein Plädoyer für gehalten, dass er immer noch findet, dass kleinere, regionale Fernsehsender mit das Beste sind als Ausbildungsstätte, weil du halt sehr früh eingespannt wirst und einfach sehr viel Routine kriegst. Du bist häufig jeden Tag draußen, vielleicht auch teilweise bei mehreren Drehs jeden Tag und musst halt einfach sehr viel aufnehmen. Du musst auch häufig in den Schnitt mit rein. In der Vertonung bist du auch mal dabei ab und zu auch mal so ein bisschen redaktionell arbeiten, auch wenn es nicht der Schwerpunkt ist. Und deswegen hält der der Fabi da auch immer so ein flammendes Plädoyer für diesen Bereich. Und ich ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Mir ging es zum Beispiel ja so, ich an der Uni bei dieser relativ merkwürdigen Stelle eigentlich für einen Mediengestalter, ich hatte da halt nicht diese Routine, die andere aus der Berufsschulklasse dann hatten war da auch manchmal so ein bisschen eingeschüchtert von, weil das waren halt einfach Leute, die jeden Tag mehrmals raus waren und gedreht haben und wenn dann auch irgendwelche Drehübungen waren, dann war es halt so, okay, die kennen sich super gut aus, ich bin halt einfach nicht so routiniert wie die. Im Endeffekt bin ich natürlich jetzt dann trotzdem auch äh, gut weitergekommen, ich habe dann halt auch einfach nebenbei noch Projekte gemacht, was auch ganz wichtig ist. Also ich denke, die meisten von euch, die auch generell an der Medienproduktion interessiert sind, werden das wahrscheinlich eh nicht ausschließlich auf der Arbeit machen, sondern halt auch privat noch ein paar Fotos schießen, ab und zu mal irgendwie ein Video machen, sei es für YouTube oder auch einfach für Familie und Freunde irgendwelche Videos zusammenschneiden. Und da kann man sich natürlich auch Routine drauf schaffen. Und das ist, glaube ich, auch für nahezu alle Mediengestalterinnen und Mediengestalter ein ganz wichtiges Ding, sich selbst noch Sachen beizubringen, selbst noch weiterzukommen und auch nicht ausschließlich das, was man auf der Arbeit lernt, zu verwenden, sondern sich halt auch einfach noch privat ein paar Sachen drauf zu schaffen. So, hey, ich habe immer das Gefühl, dass meine Ausleuchtung ist immer noch nicht cool. Schaue ich mir halt ein paar YouTube-Videos dazu an. Ich habe immer noch das Gefühl, wenn ich zu Hause irgendwas aufnehme, dann im Schnitt, ich weiß nicht, wie ich das cool mache, ah, hier habe ich drei neue Ideen für irgendwelche guten Bilder oder Übergänge oder sonstiges. Ich schaffe mir natürlich privat auch viel drauf. Aber nichtsdestotrotz ist es auch wichtig, dass man halt einen Betrieb findet, der für einen selbst das richtige Tempo hat und die, die richtige Auslastung. Daher komme ich jetzt zu einer Art Fazit. Ihr habt es jetzt schon mehrfach gehört, in der Folge ist nicht so easy zu sagen. Pauschal kannst du nämlich in dieser Ausbildung gar nicht sagen, wie die Betriebe so drauf sind, bei denen du landest. Das heißt, im besten Fall informierst du dich sowieso vorher und fragst vielleicht auch nach, so, hey, wie sehr werde ich als Azubi bei euch eingespannt? Wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Wie viel muss ich drehen? Wie viel muss ich schneiden? Ab wann darf ich tatsächlich auch schon irgendwie mit der Kamera arbeiten? Wie sehr werde ich betreut? Das können alles Fragen sein, die auch in einem Bewerbungsgespräch gut ankommen können, weil ihr euch halt dafür interessiert, was da konkret abläuft. Also ihr zeigt Interesse, zeigt Enthusiasmus. Von daher ist das auf jeden Fall auch ein Tipp an der Stelle. Und ich will aber auch noch ganz realistisch dazu sagen, dass ihr euch das manchmal gar nicht so aussuchen könnt, wo ihr landet bei der Ausbildung. Weil Mediengestalter wollen relativ viele Leute werden, weil es halt irgendwas mit Medien ist und Medienproduktion finden viele interessant. Und es gibt aber nicht genügend Ausbildungsstellen eigentlich für die Leute, die das alles machen wollen. Von daher bewerbt euch gerne bei euch in der Gegend, wenn ihr da mehrere Firmen vielleicht sogar habt, die diese Ausbildungsstelle anbieten. Bewerbt euch einfach bei allen Mal, Nehmt jedes Vorstellungsgespräch mit, was ihr kriegen könnt und am Ende, wenn ihr Auswahl habt, cool, dann könnt ihr ja schauen, bei welchem Betrieb will ich jetzt anfangen oder nicht. Aber ihr solltet auf jeden Fall nicht zu picky sein. Also wenn euch ein Betrieb ein Angebot macht und ihr da die Ausbildung anfangen könnt, dann solltet ihr das auch wahrnehmen, weil sich sehr viele Chancen wahrscheinlich nicht ergeben werden. Vielleicht habt ihr Glück und ihr kriegt mehrere Angebote, kann alles sein, aber bei vielen ist es halt einfach so, dass man vielleicht eine Chance kriegt und die sollte man dann auch nutzen. Jetzt hoffe ich, dass diese Frage vom Anfang halbwegs zufriedenstellend beantwortet wurde, auch wenn es halt leider keine klare Antwort gibt. Kleiner Betrieb ist besser oder großer Betrieb ist besser. Alles rausfinden, im besten Fall bei mehreren Bewerbungsgesprächen einfach ein bisschen abtasten und dann sollte das auch funktionieren. Wenn ihr irgendwelche Tipps braucht für die Bewerbungsgespräche, auch als Mediengestalter, da haben wir auch mal eine Folge dazu gemacht. Das müsste Folge Nummer 30 gewesen sein. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Und ich will jetzt nicht zu so sehr protzen, aber wir haben von mindestens zwei Zuhörern schon gehört, dass die Bewerbungstipps tatsächlich geholfen haben, um am Ende die Stelle als MediBildo zu kriegen. Von daher gerne mal reinhören. Und wenn dieser Podcast nicht nur für dich, sondern vielleicht auch für andere Leute in deinem Umfeld interessant ist, dann leite ihn gerne weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und jede neue Zuhörerin. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich hoffe, ihr habt noch ein wundervolles Wochenende oder eine gute Woche, je nachdem, wann ihr das Ganze hier hört. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge von Bild und Ton. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt oder Fragen, die wir euch beantworten sollen, könnt ihr uns gerne schicken über Instagram oder auch auf unserem Discord-Channel. Und dann nehmen wir uns das gerne mal zur Brust und werden dann eine Folge dazu machen. In dem Sinne eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge. ¿Shall